0: E aí galera, estamos começando mais um Abutres Não Vem Jazz, o um podcast semanal que toda semana, se ele é semanal, toda semana vai pro ar. Estamos aqui com Fabiana, <risos> estamos com Tito, Diego e eu, Felipe Terra, mais largado do que nunca pra falar sobre literatura francesa. As línguas vão enrolar aqui, os biquinhos vão ficar salientes e vamos falar desses caras <risos> aí que é, é uma literatura muito é, requintada para quem gosta de literatura brasileira é um prato cheio porque os franceses escrevem de uma forma parecida na estrutura, na, no estilo diferente dos russos que o Diego adora puxar o saco estamos aí para falar de literatura francesa e aí Tito, Diego, Fabiana como que vocês estão nessa tô... noite é, quente para falar sobre literatura francesa.
1: Eu tô bem, Terra. Tô preparado com a pronúncia em dia e microfone novo. Vamos lá.
0: Tito tirou o escorpião do bolso, pra quem não sabe, ele comprou um microfone decente. Agora só falta o Diego e a Fabiana comprarem um microfone decente também. Aí o negócio fica bom. E aí, Fabiana? Tá bem aí?
2: Eu tô. Depois dessa chamada, vou abrir aqui o Aliexpress pra procurar um microfone.
0: <risos> tá aí, boa. Gosto assim. Tem que ser rápido, é isso aí.
2: Aí que você se enganou, cara.
3: O AliExpress é rápido.
2: Ah. É, tem isso, né? Se não parar em Curitiba e demorar três meses pra chegar...
3: Ó, a gente sabe que ela vai comprar um microfone e vai demorar três meses.
0: Até lá a gente já falou de todas as literaturas.
2: Até então. lá ela já foi demitida.
0: Não, demitida não. Ô, Fabiana, se o título não foi demitido, você não vai. Fica tranquila.
2: <risos> então tá bom, fico mais sossegada.
0: E o Diego, seu sem vergonha, que você tá aí escondido. Vai falar de quem hoje aí pra gente?
3: Eu vou falar do Maurice <risos> Durion.
0: Aham! E do Victor Hugo. Boa. Eu vou falar do Albert Camus e Boa. do Honoré de Bolsa. <risos> E a Fabiana vai falar de quem?
2: Eu vou falar da Simone de Beauvoir e do Alexandre Dumas.
0: Opa, legal. O pai ou o filho? Porque tem dois, né? Depois você vai explicar esse lance pra gente aí.
2: É, eu vou falar do pai, que é quem importa, né?
0: Ah, boia! É, meu, realmente a
1: velha escola tem mais relevância que a nova escola, sempre. Boa. Vou falar uma biografia breve de quatro autores, né? Dois do Felipe e dois do, do Diego. Vamos é, intercalando... Tipo um ping-pong, uma tabelinha, estilo futebol, mané Garrincha Pelé. E vou falar de Honoré do Balzac. Essa fera nasceu em 1799, portanto, o último ano do século XVIII, correto, meus
0: amigos? Isso, perfeito.
1: Correto, então ele faleceu em 1850, então toda a vida dele. É um cara que morreu cedo, infelizmente, na faixa dos seus 50 anos, é, em Paris. E foi um escritor francês, foi considerado aí o fundador do realismo né, dentro da literatura moderna. É, suas obras abordavam diversos temas, né, principalmente sobre problemas financeiros. Né, falava sobre usura, hipocrisia familiar, outros temas relevantes para a época. Né, sempre criticando ali os poderes da França liberal burguesa. Né. É, alguns contos, como os camponeses de 1844, né, falam assim, de ambientes mais rurais e tal mas o foco dele é os temas mais linkados a dinheiro. É isso mesmo, né, Felipe?
0: Isso, ele falava muito sobre, sobre esses temas, né, que o Tito acabou de mencionar, e tem uma, a grande obra dele, né, que ele escreveu uma, uma obra gigantesca aí, chamada a Comédia Humana, em que ele escreveu não só romances, mas é, contos, né, pequenas novelas, falando de tudo relacionado à comédia humana, né, de Tratando a vida das pessoas como uma grande comédia humana. Então eu vou falar um pouquinho até de. de vou citar alguns contos aqui que estão dentro, algumas novelas que estão dentro desse dessa grande obra do, do Balzac.
1: Já vai chegar aí. Eu só vou fazer um breve comentário sobre a infância e adolescência dessa fera aí. Que aconteceram dois fatores na vida dele que foram. Cruciais assim, no desenvolvimento da escrita dele da, e, e dele como escritor mesmo, né Primeiro foi na época que ele nasceu Ele ficou quatro anos longe dos pais, né cara Ele foi mandado por uma ama de leite Apesar de da época dele de ter nascido Tivesse já campanhas, né para incentivar as próprias mães a amamentarem É muito comum nas famílias de classe média alta Enviar os bebês as amas de leite Então ele ficou quatro anos longe desse seio familiar, assim aos oito anos ele retornou para o seu familiar e estranhou o pai e a mãe né nesse retorno e aos oito anos quatro anos depois né ele foi enviado para um rigoroso colégio cara oratório Vendôme Vendôme eu não sei como é que pronuncia isso ele estudou durante sete anos então ele ficou até os quinze então ele pegou a o final da infância a pré-adolescência e o começo da adolescência. O pai também ele, ele queria transparecer ali uma aparência de trabalhador e tal. Intencionalmente, ele mandava pouco dinheiro para o Balzac no colégio, né, para ele se manter lá. Ele era motivo de chacota entre os colegas, que ele eram um de classes mais ricas né, por causa disso. Né, isso foi criando um, diversos traumas no menino e ele teve dificuldades de adaptação no colégio e de se relacionar com as pessoas. Então... É, constantemente ele era levado a castigos, né? Era uma sala reservada a alunos desobedientes. Ele ficava sempre de castigo e tal. E foi, tem até um caso curioso que quando ele ficou famoso e tem um reconhecimento como escritor na época, foram perguntar para o né, biógrafo, né, o zelador da escola na época, se ele lembrava do, do Balzac, né? E ele falou e ele respondeu assim. Ah, do se eu me lembro do, do Mr. Balzac, como se esquecer desse dessa pessoa, né? Ele falou assim que teve a honra de escoltá-lo várias vezes para a masmorra, né? Dando alusão aos castigos, né? Aos, a, a, a essa sala. Depois que ele saiu desse colégio em 1814, mais ou menos, a família se muda para Paris. Teve aí uma inserção em aulas particulares em né, 1816 ele entrou na Sorbonne que é uma espécie de, de faculdade né, com, com vários cursos né, ele teve aulas com professores famosos na época um que mais tarde se tornou primeiro ministro né, lecionava história moderna um que realizava palestras sobre literatura francesa e literatura clássica e o mais influente de todos que ensinou ele aulas sobre filosofia né, que incentivava aí, os alunos a pensar sempre de forma independente Sempre fora da caixa. Antes dele ele começar a pegar esse, essa paixão pela escrita, né, ele acabou por influência novamente da família. Né, uma, a família era bem influente na vida dele. Conseguiu um estágio no escritório de um amigo da família, um escritório de direito. Ele começou a estudar sobre direito também. Que ele odiava, na verdade né Ele foi meio que obrigado a, a cursar isso né? Até mesmo por questões de, de status social e tal Esse estágio aí não durou muito tempo não Logo depois, ele, os pais voltaram para um, uma cidade do interior Ele quis ficar em Paris Ele descreveu né, mais para frente Que ele se estabeleceu num sótão mobiliado Esse começo de vida aí E foi a partir daí que ele começou A desenvolver os primeiros, os primeiros contos, né, os primeiros livros e o, o Felipe vai dar mais, mais informações aí. Como é que foi esse começo da vida literária dele, ô Felipe?
0: Então, vamos lá. Falando um pouco da, da literatura do, do Balzac, né, o Tito já, já falou um pouco sobre a vida dele, então já deu para a gente sentir mais ou menos é, os dramas que ele enfrentou na infância, na, na juventude, né, e chegando depois para a vida adulta também. Ele é um, um autor que a gente acaba sempre colocando em listas, que nem essa que a gente tá fazendo hoje, porque realmente ele, né, ele nasceu no, no final do século XVIII e ele transformou de fato a, a história da literatura mundial não ele, só ele, mas outros autores também como o Proust, o Flaubert o Zola e tantos outros né? E, mas ele sempre encabeça essas listas, né? quando vai falar de literatura francesa, é, não tem como não falar dele porque ele, desde que ele começou a escrever, a produzir os, os os primeiros textos, né, os contos e histórias mais curtas, ele já apresentava um, um domínio muito muito bom, né, de, de escrita da escrita. Então ele dominava muito a escrita. Ele usava elementos que as pessoas acabavam gostando, né? As pessoas gostavam do, do que ele escrevia e gostam até hoje. Tanto é que, como eu citei logo no começo é, do do papo aqui, a Comédia Humana, que é uma das obras mais famosas da literatura francesa é uma obra monumental aí, em que ele reúne é, uma série de novelas, uma série de romances grandiosos que encabeça essa lista de maiores obras da literatura francesa. Então, o que, que ele reuniu nessa comédia humana? Novelas que tratam simplesmente ou principalmente desastres da vida das pessoas. Desastres em quais sentidos? Em vários sentidos. Por exemplo, ele faz nos contos, nessas novelas e contos, ele faz reflexões sobre como deveria ser o comportamento de uma pessoa na sociedade, de como a sociedade exclui alguns e abraça outros. Ele aborda diversos temas né? dentro dessa, dessa obra dele, que é a, a comédia humana. Né. Tem até uma um trecho do, de uma música do Belchior, a gente sempre volta no Belchior, filho da mãe, <risos> que ele fala da divina comédia, né? na comédia humana onde nada é eterno e ele tá realmente fazendo referência a essa obra do, do Balzac. Então o Balzac ele ele tem um estilo assim dos franceses ele tem um estilo bem bem leve até ele é bem classudo né quem já leu teve a oportunidade de ler vamos tentar comparar assim talvez vai Machado de Assis ele é bem classudo também né Machado de Assis usa temas fala sobre adultério sobre vários temas nessa nesse sentido sobre o casamento porque era comum nessa época os escritores falarem um pouco sobre casamento um pouco não né falar muito sobre casamento sobre adultério sobre triângulos amorosos e só para destacar então aqui ó é, vou destacar três novelas tá três pequenos textos do, do Balzac que estão dentro dessa comédia humana é legal notar também que todas elas têm o, o pano de fundo tem como plano de fundo as guerras napoleônicas. Então, o Balzac também é um autor que pega muito essa coisa do, do histórico. Né, o fundo histórico. Assim como o Victor Hugo, que o, o Diego vai falar né, de, de uma obra dele, que também tem um fundo histórico muito importante. Depois o Diego vai explorar um pouquinho isso também. Então, ó, tem Uma Paixão no Deserto, que é um, um conto bem legal, né, que narra uma, simplesmente uma história de amor entre um felino, né, um, um animal, um felino, e um soldado. Então, esse soldado ele acaba se perdendo no deserto, acontece algo. E, cara, ele se apaixona por um animal, assim. Uma, uma história que, na época, meio que deu uma chocada na galera, né? Porque não era tão comum fazer algo, algo do tipo. Então, é, fica aquela coisa, pô, mas... Ah, tá, chama uma paixão no deserto. Então, você imagina que é um romance entre homem e uma mulher e tal, mas não. É um soldado que ele acaba se perdendo no deserto e acaba se apaixonando por uma pantera. Meu, esse conto é boa viagem, assim, é... Muito interessante. Tem gente que até enquadra, meio que dá uma enquadrada na, nesse, nessa novela, inclusive, como um, uma novela mais puxando para o lado fantástico, assim. Mas eu, quando li, não achei tão fantástico, assim. Achei que era uma história que daria para acontecer, realmente. Então, ó, tem o Carrasco também, que é uma, uma narrativa psicológica muito forte, assim, falar do lado psicológico e social do personagem, porque ele aborda um, um massacre, né, um extermínio de uma família inteira, assim de uma forma bem bem peculiar sobre pontos de vistas, né, quando você você começa a se questionar até que ponto aquilo deveria ter acontecido ou não deveria ter acontecido você às vezes fica pensando poxa realmente acho que deveria alguém deveria ter feito esse, cometido esse crime ou não então a gente fica sempre na dúvida o Balzac faz muito isso nas obras nas obras dele também depois tem a Estalagem Vermelha conta como como dois amigos aí por conta de um infortúnio alguma coisa que aconteceu eles acabam se tornando cúmplices de, de um crime eles acabam os dois cometem esse crime vamos dizer assim só que eles têm destinos diferentes então daí o Balzac acaba deixando essa, essas duas coisas, nessa né? encruzilhada pro leitor. Então, quem tiver interesse né, de, de ler Balzac, conhecer um pouco da obra desse autor, é um autor muito interessante. Eu confesso que eu não consegui ler muita coisa dele ainda, porque, meu, é muita coisa pra ler e a gente não dá conta de ler tudo. Tem obras dele que são caras, assim, pra você pegar uma edição boa mesmo. São obras meio caras, né? Tem hora que não dá pra gente fazer esse investimento. É, a gente não é tipo o Diego, né? Que fica comprando livro todo mês, que tem grana e nem como o Tito. Mas, a gente, a gente vai tentando se virar com um livro de sebo e tal. Mas fica a dica aí, ó, de A Mulher de 30 Anos, que é uma obra dele, Ilusões Perdidas, o Coronel é, Chabert e Eugênia Grande, que também é uma obra do, do Balzac. Felipe. Pra quem gosta de literatura fina e requintada, Balzac é, tá, tá no esquema, é um banquete mesmo.
1: Sobre a parte da escrita dele é, e dos temas relacionados a dinheiro e finanças, eu, eu tive uma breve passagem na biografia e vi que ele, ele passou muitos anos por problemas financeiros. Né? Você chegou a ver alguma coisa Nesse, nesse campo ou não?
0: Eu já li coisa sobre que inclusive Um autor que também é, é queridinho aí Da galera, o Edgar lampou Gastava muita grana com jogo, assim, o jogo Com mulheres, né? ou boemia né? E o Balzac também não era muito diferente Então ele se envolvia em algumas coisas que muitas vezes Não era tão assim, né, bacana De se envolver, o cara acabava gastando uma grana Que às vezes nem tinha né? Mais ou menos isso, diga
3: vou, vou fazer um anti-jabá, mas assim Eu discordo que, que Sebo tem é um preço tão bom hoje em dia, cara. Eu ah. acho que passou um pouco da época. Antes, realmente, concordaria com você que Sebo realmente podia ser uma via, né, pra, pra encontrar obras legais por um preço bacana, mas não é o que eu tenho visto por aí, não.
0: É, não, mas é, eu acho que dependendo do que você é, procura também, às vezes você consegue achar uma coisa mais, mais em conta, mas é realmente tem Sebos e Sebos, né? Tem que dar uma garimpada boa pra achar coisa barata mesmo.
3: Enqu enquanto isso, a gente vai enriquecendo o Jeff Bezos.
0: É, é o jeito, né? Compra coisa na, na Amazon. Ô, Tito, mas é, esse lance que você falou, né? Ele gastava uma, uma grana mesmo, sabe? Tipo, ele tinha dívidas acumuladas, porque, tipo, rolava muita despesa, ele gastava muita grana com, com um monte de coisa que você imaginar, né? Sim. Pagando dívida de jogo, meu, era um.
1: E era ele... Uma coisa
0: assim absurda.
1: E ele investiu na carreira mesmo literária pra justamente suprir essas dívidas, né? Ele era um, um alucinado pra escrever, assim, né? Pelo que eu vi, assim, ele fazia de tudo, né? Fazia as dívidas e, e ele tinha esse dom, assim, de trabalhar bastante na escrita dele, nos livros, pra compensar, né, o, o financeiro e, e isso, e ir pagando isso. Exato. Maurice Durion, é isso aí? Maurice Liberté, Durion.
0: Liberté, igualité e fraternité.
1: <risos> <risos> Maurice Durion, então vamos falar desse cara aí, ele nasceu em Paris, cara, abril de 1918 ele faleceu em 2009. Então ele é um escritor mais contemporâneo, do século 20, em 2007, né, Dois anos antes aí da morte dele, ele se tornou decano da academia francesa, para você ver a importância dessa fera aí na literatura francesa e mundial, né? Um cara muito renomado, ganhou diversos títulos, né? Ele passou toda a infância dele, quando ele nasceu na Normandia, teve acesso a colégios bons, né? Era uma família, assim, de uma classe média, condições boas. Ele estudou ciências políticas, né? Já na fase adulta, no ano de 1937 até 20, 1939, com dois anos de estudo E em 1936, com 18 anos Ele já começou a publicar em jornais Literários, revistas né Alguns escritos, né? autorais Começou cedo aí na, né? Nessa prática né E na vida dele, assim, foi um escritor Que, digamos assim, teve uma Uma carreira curiosa, né, Diegão? Ele participou da Segunda Guerra Mundial, cara Na Segunda Guerra, cara, ele combateu no interior Da França, no ano de 1941 Ele fez parte da Forças da resistência. Era onde ele, ele lutava. Né? Em 1942, ele atravessou a Espanha e Portugal clandestinamente né, com as tropas. Traz de serviços de informações, né, que eles chamavam de França Livre durante essa primeira metade da década de, de 40 aí os cinco primeiros anos ele se viu totalmente envolvido com, com guerras e só a partir de 1946 que ele dá o pontapé inicial aí a sua carreira literária e ele é o autor do grande livro aí mundialmente conhecido né a sua obra Infanto Juvenil que é o Menino do Dedo Verde foi publicado em, em, em 1957 aqui no Brasil é isso? tradução do Dom Marcos Barbosa é isso aí né? isso e, e uma,
3: uma coisinha aí bem legal da gente foi é que o Dom Marcos Barbosa também traduziu
1: O Pequeno Príncipe é, né? Que é do saint -Experie. Então Pra mim tem o então, mesmo peso de obra que, E teve polêmicas, né? Porque em 1973 ele foi nomeado ministro do, da cultura da França, certo? E, e após assumir esse cargo tão importante né, Fez uma declaração que ele não entregaria verbas do governo para gente artista subversiva, né? Que, eles, que ele achava ser subversivo Pornográfico, né? Pornográfico <risos> Ou intelectuais terroristas E isso foi muito polêmico na época, né, porque a França é um país conhecido, né, pela sua cultura, pela sua liberdade, ele levou ao título protesto de milhares de artistas contra essa medida radical dele, né, de um escritor, assim, né, que já era famoso na época, e ele foi taxado de ditador intelectual. É, infelizmente eu acho que, eu não sei se é praxe, mas exército, militarismo e cultura não combinam muito bem, né, cara. A pessoa entrou nesse meio aí pra ela sair e formar uma cabeça mais progressista é um pouco difícil. Eu não sei a opinião de vocês. Mas eu vou passar a bola pro Diegão, vai falar um pouquinho mais da obra do Maurice Durion.
3: Beleza, Tito. Então eu vou falar, na verdade, esse programa é bem legal, porque eu vou falar de dois livros que são livros de cabeceira. O Menino do Dedo Verde e Os Miseráveis. São dois livros aí que eu, o Menino do Dedo Verde eu já reli algumas vezes. Não foi uma ou duas. Nesse tempo que eu li a primeira vez, que eu tava com eu acho que com 18 19 anos, quando eu li a primeira vez.
0: Caramba, faz essa... tempo, gente. É.
3: <risos> então, o, o Tistu é um menino muito sortudo. Ele vive numa cidade chamada Mirapólvora. E Mirapólvora, porque o pai dele tinha uma indústria bélica, né? Fabricava canhões. E por isso tinha esse nome a cidade. E ele era de família rica, morava numa casa grande chamada Casa Que Brilha. E ele vivia com o senhor papai e a dona mamãe. E o querido Fole Ginásio. E é, vale lembrar que é um livro infanto-juvenil, como. Pequeno Príncipe, né? Mas com um, um fundo muito político, eu acho. É um livro que eu li a primeira vez e já achei ele bem político, assim. Eu gosto muito. Então, um adulto que lê, ele vai ver com outros olhos essa literatura. Isso é muito legal. E o Tistu tinha um problema grave. Quando ia assistir as aulas na escola, ele dormia. E os professores não aguentavam mais. falavam: meu, esse moleque não aprende nada. Ele só dorme na aula. Complicado. E aí, o Felipe, que é professor, já sabe qual que é.
0: Já, já, já <risos> como, vi esse como... É. Já via
3: filme. Assiste essa novela todos os dias, né? Total. <risos> o senhor papai, ele toma uma atitude meio drástica, aí tira o, o Tistu da escola e resolve dar um ensino aí meio alternativo pra ele, né? Ele acaba levando o Tistu pros lugares da cidade. Então, primeiro ele, ele leva o Tistu na favela, na prisão, no hospital, e aí ele vai aprendendo conforme a vida, né? Vai ensinando. E é, e é muito louco, porque o Tistu, ele tem. Um, um poder, o um dedo verde, né? Então, no que ele toca, nasce flor. Isso é, isso é muito louco, assim, né? Então, por exemplo, ele vê, ele vai na, na favela e aí, sem falar nada pra ninguém, ele, ele acha que, que ele pode deixar mais bonito, ele vai e toca no, no, na terra assim, fica tudo florido. Na cadeia, quando ele vai, ele encosta nas grades da, da, da prisão, torna aquilo ali tudo cheio de, de flor e tal. E aí, os, os prisioneiros não querem sair mais dali porque acham bonito pra caramba, né? Fala assim, pô, eu vou ficar aqui mesmo, nem quero sair daqui mais. E aí ele começa a espalhar flores e deixar tudo muito bonito na cidade. O pai do, do Tistu, ele era muito rico, porque financiava a guerra com essa fábrica de canhões, né? E o, o Tistu, quando conhece a fábrica, e aí ele sabe que aquilo é danoso e que aquilo vai acabar com os jardins do, do mundo, ele vai lá e acaba tocando em todos os canhões, né? Escondido também sem ninguém por perto e deixa o... na verdade os canhões funcionam de uma outra forma, eles, eles acabam atirando flores, e aí não tem guerra em lugar nenhum, é bem legal isso, isso
0: é bom pra caramba e
3: aí o, o pai dele fica super feliz quando sabe de toda a história e entende tudo isso né? todo o contexto, eu o Tistu em algum momento ele vai lá e conta, ó, eu sou o responsável por tudo isso e o pai dele muda o, o nome da cidade pra Miraflores, eu, eu não vou falar muito mais do livro, pra não dar spoiler, né? Eu acho que até aqui tá legal, assim. Mas é um livro muito bonito, com um desfecho muito bom, assim. É um livro maravilhoso, assim. Eu acho que... E aquele livro pra você ler no dia, isso que é o mais legal. É como O Pequeno Príncipe. É um livro que você lê em duas horas. Ele tem ilustrações. É uma ótima dica de leitura. Uma dica muito boa mesmo que o Diego
0: aí pra gente. Muito
1: boa mesmo. Ah, legal, cara. Vamos lá, então, fazer a terceira tabelinha do dia aqui. Vai lá, Fabi.
2: Então, eu vou começar primeiro falando do Dumas. O Alexandre Dumas nasceu em 1802
0: e... Dumas ou Dimas?
2: Então, eu não sei. Eu falo Dumas porque eu não sou chique que nem vocês, Liberté, Igualité. Não! <risos> Manda bala! <risos>
0: Essa favela é muito boa Puta merda, filha
2: da mãe, vamos lá Bom, eu vou falar do Alexandre Dumas Que é um autor que eu acho Que a, as obras dele são muito Mais famosas que ele, todo mundo Já ouviu falar de pelo menos uma Delas, mas eu acho que não é todo mundo Que sabe quem escreveu Então o Alexandre, ele nasceu em 1802 E faleceu em 1870 O que Significa que tem uma grande vantagem Na questão do que o Felipe Falou sobre os livros serem caros, porque como ele já morreu há muito tempo, os livros já são de domínio público, então em geral você encontra esses livros mais baratos, encontra para baixar na internet, naquelas maquininhas de metrô, enfim. É uma grande vantagem para poder ler. A grande desvantagem é porque são livros muito longos. É, a gente não tem informação, muita informação sobre a vida pessoal dele, porque ele viveu numa época de muitas revoluções na França. Das guerras napoleônicas, que a França estava transitando entre voltar -se a ser uma monarquia, ser invadida pelo Napoleão, virar uma república. Então a gente realmente não sabe como era a vida dele, mas a gente sabe que começou a carreira escrevendo artigos para revista e peças de teatro, que ele também escreveu muitas novelas no jornal. Na época, até pouco tempo atrás, era muito comum uh, que tivessem romances por fascículos, por isso eles eram muito longos. Eles demoravam às vezes anos sendo publicados no jornal. Ele fez muito sucesso, ele ganhou muito dinheiro, foi reconhecido em vida. E um fato curioso é que ele virou até um pequeno empresário. assim Ele co contratou roteiristas para escrever em nome dele. Então ele tinha uma, uma pequena editora de tanto sucesso que ele fazia. Guardando as devidas proporções, é mais ou menos o Maurício de Souza, que contratava desenhista usando a turma da Mônica. Muito ele bom, fez esperto. Mais... Muito, bom. <risos> Muito esperto, né? Ele fez mais ou menos isso com os três mosqueteiros. E ele hoje é é um dos autores mais lidos da França eu não falei, né? mas ele escreveu Os Três Mosqueteiros O Conte de Monte Cristo, que também é um dos livros mais vendidos do mundo
0: Nossa, muito boa essa história mesmo, o filme é ferrado
2: assim. Fantástico, e existe uma discussão se ele não recebe o tratamento honroso como um grande escritor na França por conta de questões raciais porque ele era, fi... ele era neto de escravas então, muita gente diz que a memória dele foi apagada por conta disso, por ele ser negro. Já tem alguns anos, fizeram uma espécie de retratação histórica que colocaram o corpo dele no, num panteão, que é como se fosse um, um mausoléu de grandes filósofos da França, pedindo desculpas por ele ainda não estar lá. E ser, eu acho que, um dos grandes autores da França. que a França tem muitos autores bons, né? Então, a lista de grandes autores da França deve ter uns um 100, pelo menos. E Então, vou falar um pouquinho dos livros que ele escreveu. Eu vou começar já pelo meu preferido, que é o Conde de Monte Cristo. Tem filme, tem livro, tem peças de teatro, então, quem não tiver paciência para ler o livro, porque é gigantesco, pode procurar o filme, que realmente o filme é muito legal, a adaptação do filme. E a história é do Edmond Dantes, que ele é preso Sob uma falsa acusação Tem uma carta que é recebida E acusam ele de ser espião do Napoleão Mas ele era inocente E foi vítima de uma, um complô De algumas pessoas que tinham Interesse em tirá-lo ali De circulação é O seu melhor amigo Que queria o seu emprego Queria o cargo dele no navio Um rapaz chamado Ferdinand Mondego Ou Mondego, não sei Que era interessado na sua noiva Porque tinha enfim interesses românticos na noiva Interesses um
0: franceses cidade. românticos É <risos>
2: E o um juiz da cidade Que era filho do verdadeiro espião Então ele queria acusar alguém Para o pai dele não ser preso Ele realmente vai preso Fica anos numa ilha lá preso Com um abade Que também era um, um preso político como eles não tinham muita coisa para fazer, era uma ilha, eles, enfim, realmente não tinham muita coisa para fazer. Eles acabavam se entretendo. O abade ensinava para ele coisas de cultura, contava muitas histórias para eles, eles treinavam luta, e o abade sempre falava para ele que tinha um tesouro escondido num lugar específico, e como o abade contava muita história, ele achava que era mentira. Mas 14 anos depois da prisão, ele consegue fugir, o Abad não. Então, ele vira o herdeiro dessa grande fortuna que realmente existe. E ele decide voltar para a cidade dele para se vingar dessas três pessoas que colocaram ele na prisão. E como ele volta uma pessoa completamente transformada, rico, culto, ninguém consegue ligar ele àquele cara que foi preso há 14 anos atrás. E, obviamente, ele também tá com uma identidade falsa. E aí você vai lendo sobre a vingança, como ele trama essa vingança, como essa sociedade é corrompida, se interessa por, a, por aquela nova figura milionária que chega na cidade Como o dinheiro abre caminhos pra ele conseguir essa vingança É muito, muito legal Não sei se vocês já leram o que vocês acham
0: eu, eu vi só vi o filme, não cheguei a ler não É por conta do, do tamanho mesmo, não sei Fiquei um pouco com medo, mas isso foi muito tempo atrás Era, muito, era mais novo e tal, mas o filme eu assisti
2: Realmente assusta, é muito... É muito grande. O, os Três Mosqueteiros também é imenso. E na verdade os Três Mosqueteiros são três livros, né? Eu acho que chega a ter, sei lá, umas duas mil páginas a história inteira. Eu li só os, os mosqueteiros, os Três Mosqueteiros, e depois o resto eu sei porque eu vi em filme, mas é gigantesco. Eu vou resumir bem, mas Os Três Mosqueteiros é basicamente um romance de capa e espada, de clássico, com três heróis. O D'Artagnan, que é um jovem aprendiz que chega na cidade sem muito dinheiro, conhece Os Três Mosqueteiros, começa a aprender o ofício de defender o rei, tem inúmeras aventuras, romances... Várias mocinhas inocentes no meio da história pra eles defenderem. É uma história clássica de capa e espada mesmo, assim. De defesa do rei, das, da lealdade, da amizade entre eles. Cada um tem um inimigo. Cada um é parte de uma sociedade da sociedade francesa, um é ligado à religião, o outro é ligado à aristocracia tem muitos personagens que na verdade existiram mesmo porque é um romance uma ficção histórica, é isso basicamente.
1: Bom, vou fazer a tabelinha com o Felipe aqui então, dando continuidade no Albert Camus. Isso, boa É isso aí, é um escritor francês, também do século 20 e como Balzac faleceu aí nos seus meados de... 50 anos de idade, né? ele foi escritor, filósofo, romancista, foi um dramaturgo, além de jornalista e ensaísta. O seu trabalho inclui peças de teatro, novela, filmes, poemas, né? Ele desenvolve ali nos temas, né, um humanismo, né, baseado na consciência do absurdo que eles falam, né? Que retrata aí essa condição humana na revolta como uma resposta a esse absurdo. Então, essa revolta, né, é característica da obra do Cam do Camus é, leva a, a uma ação né, na cabeça dele e fornece sentido a existência do, do ser humano na Terra. E ao contrário dos outros autores que eu citei, ele teve uma infância bem pobre, né? Precisou quase abandonar os estudos aí na época da escola primária e também na escola secundária, né? na, na parte do segundo grau. É, ele só não o fez porque, por interferência de professores, né? O Luiz German, que foi um dos professores na escola primária que interviu, né? Viu nele um futuro promissor, já olhava nele um um pequeno talento, né, um prodígio da origem humilde dele, né, a mãe dele trabalhava lavando roupa para fora, né, para ajudar no, no sustento da família. No segundo grau, um outro professor, o Jean Grenier, ele também interferiu, nessa, na vida de estudante dele, né, para ele não abandonar os estudos, né, porque ele teria que, já tinham pensado várias vezes em abandonar os estudos. Para ingressar em trabalho, né? Pra ajudar financeiramente a família. É, onde ele se dava bem ali, que ele pegou gosto também pelo trabalho, era do, da oficina do tio, né? Ele, o tio ele tinha. Um, ele era tipo um artesão, né? O, o tio era tanoeiro, né? Ele fabricava barris, pipas ou tonéis, sabe aqueles barris grandes de, de armazenar líquido? Geralmente o pessoal faz tem bastante em vinícolas, né? Então o trabalho do tio era justamente isso. E ele adorava né, o, o ambiente da oficina, né? Gerou até um conto né? quando ele começou a escrever e tal. E tem até um conto escrito por ele que ele descrevia bastante esse cenário da oficina, né? Descrevia a camaradagem né, entre os trabalhadores também. Era algo que ele gostava de ver ali da, da galera trabalhando, né, né, na camaradagem. E é isso, cara. Os dois professores dele que interferiram na tanto na infância quanto na adolescência ganharam homenagens e dedicatórias, né, em seus futuros livros, né? Um, um dos livros é o Homem Revoltado de 51, dedicado ao Grenier, e o Discursos da Suécia, né? Também dedicado ao Luiz German. Eu vou passar a bola para o Felipe Terra, que ele vai dar continuidade aí falando mais dessas obras, falando de, de outros livros também que são re relevantes na carreira aí do Albert Camus. Vai lá, Felipe.
0: Opa, vamos lá então, Tito. Galera, o Tito já colocou né, Pra vocês aí, um pouquinho sobre Vamos dizer assim, quem é o Albert Camus Quem foi, para quem preferir chamar, é, Falar dessa forma Dessas obras né, que o Tito citou E outros também que ele escreveu Eu tive contato mais próximo E acabei tendo um pouco mais De, de vontade né, De me aprofundar um pouco mais na leitura Que foi O Estrangeiro Que acho que é a obra máxima dele assim, Um livro assim muito bom Um livro que acho que todo mundo né, Deveria ler eu Não estou não nem querendo ser clichê né Mas esse livro sim Acho que todo mundo deveria ler Porque é um livro que Primeiro que ele é curto É um livro rápido um livro curioso um livro chocante e um livro assim que faz a gente refletir exatamente sobre uma questão universal Que é a morte Então é um livro que fala sobre questões relacionadas a isso né, A vida humana e a morte é, Passado aí uma, mais de 70 anos Por aí da publicação já, né, é, O Estrangeiro foi publicado em 1942 Ele ainda continua sendo né, Um dos livros mais enigmáticos Segundo os estudiosos da literatura francesa Do século XX Tem hora que ele é julgado dessa forma Por conta de ser algo vanguardista né? De ser algo que iniciou Alguma coisa diferente na literatura às vezes eles definem os críticos definem esse livro como o primeiro romance clássico do pós-guerra é um período aí que segundo o Roland Bartes que é um, um estudioso um crítico também ele fala exatamente isso que é um livro muito enigmático e realmente é se você depois que você lê a primeira vez que você lê eu já li duas vezes esse, esse livro primeira vez que você lê, é, tem uma impressão e beleza, ok, você fica com um certo mal-estar, um desconforto. E quando você lê a segunda vez, você fica com mais desconforto, mas daí você já começa a ficar indignado com algumas coisas que o personagem é, Mersot é, faz, né? Ou pratica, ou pensa, o modo como ele pensa. Né? Com base nessa fala do, do Roland Barthes... É... O romance do, do Caminho inaugura uma, uma coisa muito singular assim, na literatura, que é uma, uma coisa de uma escrita transparente, sabe? Neutra, não tem aquela coisa de. Descreve, né? Coisas do personagem, mas fala do simples e do absurdo ao mesmo tempo. Para vocês entenderem. O Mersault, que é o personagem principal, narra em primeira pessoa esse livro, então uma narrativa mais intimista, uma coisa mais próxima para aproximar o, o leitor, do narrador. Ele é um funcionário de escritório na cidade de Argel. O começo do livro, gente, é o, um dos começos assim, que estão na lista, ao lado do começo do Mob Dick, ao lado de outros começos de livro, está assim num, um dos começos mais brilhantes da história da literatura. Né? Eu vou ler um trechinho já já para vocês. Só pra vocês entenderem. Então, ele acaba cometendo, o Mertzo acaba cometendo, em algum momento dessa narrativa, um crime. Só que ele tá sendo julgado por algo, vai ser julgado por algo. Só que o cara tá totalmente indiferente, sabe? Você fala, meu, acorda pra vida, meu, você matou alguém, vai ser julgado e você tá aí, tipo, é, dane-se, né? É mais ou menos isso, tá? Então tem várias visões que você pode. várias vertentes, vários lados que você pode seguir para interpretar esse livro. O livro começa assim, ó, com uma, uma frase muito clássica, é a, na minha opinião, uma das frases mais emblemáticas da literatura, não só da francesa, mas da literatura de modo geral, tá? Vou ler só um trechinho para vocês. Começa assim, o primeiro capítulo do livro, O Estrangeiro, do Albert Camus. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo dizendo sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Então ele começa dessa forma, tipo ele recebe um telegrama do asilo falando que a mãe dele faleceu. O livro todo vai transcorrer voltando para essa coisa da morte da mãe dele, ao mesmo tempo que ele percebe que a mãe morreu, ele fica indiferente à morte da mãe. Gente, é um livro que eu não adianta eu falar Muita coisa dele, porque Você só vai sentir o mal-estar que a gente sente Quando lê, que eu senti quando li eu, E outras pessoas com quem eu já conversei Alguns amigos que eu já conversei, acho que o Diego já leu Esse livro, não lembro agora se já leu Mas se leu pode até me ajudar É um certo já, desconforto já, já, já li, que você eu... sente, cara Você leu, Diego? Já,
3: e, esse livro Ele é muito tenso, na verdade, né, cara Até tem uma... Vamos falar que é uma cena, né, que Eu acho que é bem visual, que ele tá indo Pra praia, Sim, ali na... Eu no momento que, que ele comete o crime mesmo, né, tipo o que é, puta, um crime assim, banal, né, e, meu, ele não sente nada, não teve motivo aparente, assim, né, não tem um motivo aparente, é ridículo o
0: motivo. Então, você pode ler umas 10 vezes pra tentar encontrar, né? Um é,
3: não, de... cara, não tem sentido nenhum, assim, o cara é indiferente a tudo, é indiferente a namorada, é indiferente a mãe, o cara é horrível, cara.
0: É, fogo, então, tem várias, é, tem teses, tem um monte de estudo, Estudos em cima disso aí, né? A galera estuda, o pessoal que faz é, mestrado, doutorado, que entra nessa área de pesquisa, tem muito artigo na internet sobre, sobre esse livro, né? Falando sobre existencialismo, sobre pessimismo, sobre várias questões, né? E só vou ler mais um trechinho só pra passar a bola pra para outro livro, para outro, para outro autor. E daí ele continua, né? Depois desse começo, ele continua narrando. O segundo parágrafo. O asilo de velhos fica em Marengo, a 80 quilômetros de Argel. Vou tomar o ônibus às duas horas e chego ainda à tarde. Assim posso velar o corpo e estar de volta amanhã à noite. Pedi dois dias de licença ao meu patrão e, como desculpa dessas, ele não podia recusar. É, recusar. Mas não estava com o um ar muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe a culpa não é minha. E ele não respondeu. Ou seja, o cara, ele pede dois dias, porque ele quer ir pro enterro da mãe e já quer voltar, tipo, à tarde, no final da tarde assim, sabe, tipo, meu, é, mano esse livro tem que ler, porque não adianta, eu posso ficar falando aqui 500 horas, você só vai entender o que é o estrangeiro do Albert Camus quando você lê e é um livro curtíssimo, barato esse é barato, realmente é barato você vai gastar no máximo 30 reais, assim, pra comprar esse livro novo, uma edição boa título, você não leu esse livro, cara, lê, põe na sua lista e compra esse livro, velho. lê, boa, esse boa. livro é fodido, cara Desculpa a palavra, mas Direito. é essa palavra mesmo
1: irei fazê-lo, irei fazê-lo.
0: Exatamente. O começo é genial, cara. Pô, o cara começa... Hoje, mamãe morreu. Ponto final. Pô, mano, o livro inteiro gira em torno disso, sabe? E é... fala sobre filosofia, né? As questões filosóficas de é, aceitação e não aceitação de algo. É, sobre esvaziamento, que a gente chama, né? E só pra fechar, tem o lance de que, ao mesmo tempo que ele fica indiferente à morte da mãe, ele tem esse distanciamento, né? Irônico aí, de um anti-herói, uma coisa, um cara, tipo, né? Que tá totalmente contrário a essas Coisas da, da vida, da morte. Às vezes percebe que tá muito calor, então ele se atém a coisas da natureza que estão em volta dele, a sua volta, e coisas de cometer um crime, ou de brigar com a namorada, ou de transar com a namorada e a mãe no caixão. Mano, esse livro é foda, só isso que eu tenho pra falar. Puta, esse ele é bom, meu. E é, é curtinho, gente. O Diego, não, tem o quê? Umas 150 páginas por aí? Ah, não tem mais que isso, cara mano, é um livro muito bom de ler, cara cê, é, é, ele é pesado e você quer terminar ele porque, justamente porque ele é pesado, você fala, meu, uma hora esse cara vai ter que chorar por causa da mãe, não é possível <risos> mano, tem que ler uma cara. Hora. várias obras, tem é o Estrangeiro de 42, tem O Homem Revoltado, que o Tito falou que é de 51, a Peste de 47 e a queda de 56. Né? O primeiro homem, inclusive, é um texto autobiográfico, que foi publicado depois em 94. E só um detalhe, o Albert Camille é argelino, né? Só que como ele, ele participou da resistência francesa e. Né, acaba juntando naquele miolo ali, ele é considerado é enquadrado dentro da literatura francesa. Né? Porque inclusive foi. Tem autores que acabam indo pro. É, escrevendo em outro idioma, por exemplo, porque acabam é, ou mudando para o país ou tem mais afinidade com o idioma, ou até mesmo para ser mais conhecido naquele idioma. Porque, por exemplo, um autor vai escrever em um determinado dialeto, ou em determinado né, idioma que não é tão conhecido, então ele acaba às vezes optando por, uma outro, por um outro idioma para conseguir mais publicação. Tem em todos esses lances. Está ligado isso, né, o Diegão?
3: É, essa questão aí também. a gente pode, pode enumerar aí, quer ver? O Kafka, que era tcheco, escrevia em alemão.
0: Porque era um idioma mais tranquilo também para ser conhecido. Sim, não,
3: né? senão ele não teria o reconhecimento que teve, com certeza. sim. O Nabokov, que escrevia em inglês, né? Uhum. Ele é um russo que escrevia em inglês, então dá para você ter uma ideia, né? Então, o cara acabou sendo mais é, divulgado. Teve uma obra disseminada universalmente de forma mais fácil.
0: Né? É, por conta do idioma, né? Os idiomas que sobressaiam na época. Então, Sim. que nem o francês, era há um tempo atrás, né? principalmente no século XVIII, XIX, é, aqui no Brasil, principalmente, né? O Machado de Assis, os escritores aqui do Brasil consumiam muito literatura francesa porque era o que eles tinham acesso o que eles conseguiam traduzir melhor né? imagina Machado de Assis era um cara muito bom né? Era inteligentíssimo conseguia traduzir coisas do inglês do francês traduziu o, o corvo de Edgar Allan Poe mas imagina pegar um Irmãos Karamazov tipo pra traduzir do russo, não dá, Machado de Assis é genial, mas nem tanto, né, ia sempre pegando os pingos, né, o russo pro francês, o francês pro português daí dava pra fazer alguma coisa Pô, é isso mas, aí. Fa
3: mas falando de, de genialidade assim, o, foi o Dom Pedro II que fez a primeira tradução do Mil e Uma Noites em português
0: é isso sim, aí, sim. quem vai falar agora o Diegão vai mandar mais um é pra gente
1: fazer minha última tabelinha da noite com o Mr. Diego, falar dessa fera aqui, que é, acho que do, do podcast de hoje, é o que ganhou Maior reconhecimento, sei assim, o que tem o um, um nome mais famoso, vamos dizer assim, não sei se vocês concordam ou não, mas é o Vitor Hugo.
0: Autorzinho chumbrega, pequeno, muito <risos> ruim. Mentira, mentira. Genial, genial, <risos> genial.
1: Também, cara, do século 19, nasceu em fevereiro de 1802, faleceu em maio de 1885. Então, ele teve uma vida Bem legal, assim, em termos de, de, de tempo, né? É uma carreira bem, bem longa, aproveitou bastante, publicou bastante livro, poesia. E a vida dele foi uma vida, assim, marcada por muitos acontecimentos, grandes acontecimentos, né? Ele, o Napoleão Bonaparte foi proclamado imperador dois anos depois do seu nascimento. E adivinha, o seu pai, ele, ele tinha uma elevada posição no exército de Napoleão então ele vivia viajando assim no, na, na, nos primeiros anos ali seis anos é, foi para Nápoles né nas 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 idas né do, do exército para dominar os lugares ali no Mediterrâneo né Nápoles Roma então ele ele lembra um pouco assim da, da, dessas viagens e dessas vivências, né, que a família permaneceu alguns meses em Nápoles, depois voltava para Paris, né, ele teve vida em Madrid também, né, estudou em escolas privadas dessas, dessas cidades. O pai integrante do exército de Napoleão e a mãe, a mãe era o oposto, era uma religiosa e que não concordava muito, né, com o regime, né, vigente na, na, na França, né, diz... Na época, assim, rolou até um boato que ela saía com... Tinha um amante, né? Que era um dos generais ali que conspiravam contra o, o, o Bonaparte, né? O cara foi até executado em 1812 e tal.
0: Mas negócio de, de, de é, traição, assim, na França, rolava isso, cara? Ah, eu não sabia, <risos> gente. Um traindo o outro. Que coisa estranha, né? Palhaçada. Não sabia disso, não. Que palhaçada é essa?
1: <risos> A mãe, na verdade... Por ela ter um, um, um posicionamento ideológico contrário do pai, então não durou muito, né? Eles acabaram se separando uma época e ela se estabeleceu em, em Paris e ela dominou a partir daí com a separação, a educação e a formação do Vitor Hugo. Né? Como resultado disso, o, ele começa a se interessar por, pela escrita, pela poesia, né? O início dele né? fazendo poesia. Tinha muita ficção, né? Que tinha uma certa devoção, uma devoção apaixonada, né? tanto pelo rei, né, Napoleão, como pela fé, né, misturava esses dois temas aí, nos primeiros escritos, e só mais tarde é que ele começou a desenvolver, depois, né, a, da Revolução de 1948, ele começou a se rebelar contra a educação católica que ele teve, se rebelar contra a educação monarquista, começou a publicar sobre o livro de pensamento. 1848, é isso? É, eu falei 1900? 1900? Isso. 1848. Desculpa, eu tô pulando um século aí. Ele precoce 1817 com 15 anos. Ele é premiado já na Academia Francesa por um dos seus poemas. 1819 um pouquinho mais tarde. Ele fundou com seus outros irmãos uma revista. Ganhou, acabou ganhando um concurso da Academia. 1821 ele publica né, o seu livro de poesias chamado Odes e Poesias Diversas. Ganhou até prêmio. Esse, vou fazer esse cruzamento na cabeça do Diego Pra ele arrematar de cabeça esse gol Fala aí mais aí, Diego
3: Bom, eu vou falar sobre Os Miseráveis Que também é um outro livro de cabeceira Quem me indicou esse livro foi o Felipe Aê, beleza <risos> é, ele me encheu o saco pra ler esse livro Lê que é muito bom e blá 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 E como falei, sempre,
0: Puxa. desconfiando Se ferrou, tomou no zóio Porque gostou e aí agora tá Idolatrando o Vitor Hugo, tá vendo?
3: Preciso dizer uma coisa que o Felipe Não, não falou sobre É que é um livro difícil É um clássico universal, eu, eu acho excepcional Mas tem muita Descrição, muita digressão Que são aquelas ações Paralelas da história E é
0: devagar pra caramba. Assim. Tem então, esses três problemas sim. Tem, não, tem sim, você fala realmente tem, eu reconheço isso, mas eu ainda acho que o Mob Dick é mais difícil. Vale a
3: pena ler esse livro? Eu acho que vale. Eu é, não é fácil, é, mas a construção literária é muito boa, embora seja muito difícil. Os personagens e o enredo é acima da média e a história é sobre o Jean Valjean, que é um cara extremamente azarado, que tem uma família numerosa e ele foi condenado a 20 anos de trabalhos forçados por roubar um pão para os seus sobrinhos, cara. Uma história triste. A divina providência, vamos colocar assim, fez com que ele tivesse uma liberdade e ele esqueceu todo esse rancor Ganância, egoísmo, que são sentimentos do ser humano mesmo, né? Raiva das pessoas pela injustiça que foi acometida com ele. E ele esquece tudo isso, cara, e ele começa a progredir na vida. Só que o, o Jean Valjean ele tem um perseguidor implacável que é o Javert, que é um inspetor da polícia, Que o cara ele quer a cabeça do, do Jean Valjean a qualquer custo, cara. Nem que ele tenha que pagar, comprar, mas ele tá na cola do, do Jean Valjean. Em paralelo a essa história, tem a história da fantasia que foi abandonada pelo namorado e ficou grávida da Cossete. Ela ficou doente. Puta, foi um, uma sequência desgraçada de eventos, né? Que, que acabou ela deixando a Cossete com uma família para ser cuidada, assim. Que eram os trambiqueiros do, 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 do casal, né? Chamado Ternanguer. E eles, meu, viviam roubando a galera, pegando, fazendo pequenos furtos, enganando. Era um, um casal infeliz, assim. E eles que cuidavam da filha da Fantine. E a Fantine morreu na miséria pagando esses caras, assim. Né? Nesse vórtice de história, de mistura de personagens e enredo, assim, nessas né? subtramas, o Jean Valjean acabou sendo o tutor da Cussette. Tirou dessa família, né? E assim, passaram-se vários anos e o Jean Valjean, ele... Muda com a Cossete Pra uma outra cidade Aí o grande mote da história É o Jean Valjean escapando do Javert, Que o Javert ele persegue O Jean Valjean
0: É isso que me chamou a atenção muito na história também, Diego Porque meio que se tornam Além de ser um romance que tem um fundo histórico Um romance muito bom mesmo é, Tem o um lance, um lance policial, né, cara? De perseguição, de aquele suspense, Tem que E o, o cara é implacável, né? Então, por isso que eu, eu, uma das coisas que me chamou a atenção na história, logo de cara assim, foi exatamente isso. Mas aí eu vou contar uma parte
3: que, na verdade, dá um bode. Não sei se talvez numa releitura eu tenha uma outra visão, mas eu digo a visão da primeira leitura. Que é a parte descritiva do esgoto do, de Paris que fala sobre a canalização... Eu acho que... Não sei se é detalhe demais... Mas eu sou um relis mortal... Não sou o Vitor Hugo... Então eu não vou julgar... né? Cada escritor é cada escritor... né? Mas eu acho que ali... Há um excesso de detalhes... Que talvez... Um leitor mais desavisado seja um ponto cansativo e um ponto de abandono do livro.
0: Mas acho que isso aí, cara, foi um, uma, algo que o Victor Hugo fez também. Porque ele quis. Eu, eu vi alguma coisa a respeito disso, porque era comum alguns autores. Inclusive, isso acontece no Mob Dick também, né? Que é o. São autores do romantismo. Então, a gente tá falando do Victor Hugo e o Melville, que é do romantismo norte-americano, e o Victor Hugo do romantismo é, francês. Então, era algo que eles utilizavam nos romances. para é tentar destacar alguma coisa relacionada à revolução, né, de inovações, de progresso, então... Essa coisa do esgoto era algo de... como se fosse um progresso pra época. Então, por isso que o Victor Hugo deixa isso destacado, assim. No Mob Dick, o Melvin faz isso descrevendo as baleias, né? Aquele capítulo que ele descreve as baleias. Meu, é chato pra caramba, né? Descreve cada parte da baleia, o que, que faz com o óleo da baleia. Então, pode perceber que é uma característica dos autores do romantismo, essa, esse lance aí. Mas é chatinho mesmo. Tem que confessar que não é muito legal, não.
3: Dando sequência, a, a outra história em paralelo que acontece dentro dos Miseráveis, que meu, é um livro bem extenso. O Felipe sabe disso. É o Marius Pontmercy, aí o pretendente da Cosette, né? Ele é um jovem estudante que em encontros e desencontros da vida acaba conhecendo a Cosette, né? E ele é um, um cara de família rica, monarquista, e aí se desentende com o avô e fica sem nada, cara. O avô fala assim, meu, você cai fora com a roupa do corpo porque eu não vou te dar uma moeda mais, cara, que até então era sustentado pelo avô, não tinha problema nenhum com dinheiro, vida boa e não tinha problema. Mas aí ele se enredou aí por ser libertário, né? Ele chegou lá e falou: "Pô, eu preciso fazer alguma coisa, vou lutar aí pelo exército". E aí o avô dele corta tudo. Mas cara, essa parte é uma, sinceramente uma das partes mais legais da história que conta outra parte da guerra. Eu não vou ficar dando muito spoiler também, eu acho que o já falei bastante do que se trata o livro, né? É legal ler, realmente. Assim, as histórias entrelaçadas são muito boas. E eu acho que essa dificuldade de leitura, com muita descrição, com as digressões, né? Com várias ações paralelas, eu acho que elas caem em terra, assim, quando você acompanha bem a história. E é bem legal. Um livro muito bom, um livro de cabeceira pra mim.
0: Tá, não chega a ser o meu de cabeceira, porque o do Mob Dick ninguém tira o posto ainda. Mas tá junto ali, acho que tá no mesmo barco, chegando perto, assim. E o Vitor Hugo tem outras obras também, né? O Notre Dame de Paris, ou O de Notre Dame, que tem a adaptação, adaptação da Disney, né? E tem outros romances é, 90 73, Trabalhadores é do Mar, né? Também. Trabalhadores do Mar, cara, eu tenho curiosidade de ler esse livro, cara. Deve ser muito bom também. Só que não, não achei uma edição decente ainda. Vamos lá, Fabi.
2: Espera, só um minutinho que eu tava passando um café aqui. Deixa
0: eu pegar o meu... Aê, cafezinho, Boa, traz aí pra sim, nós aí. Aí sim, cafezeira. Aí, Diego, cafezeira total,
3: bicho. É, eu... Tenho que, que falar uma coisa, porque se, se eu tivesse aí, é eu que
2: ia estar tá fazendo café,
3: né?
1: Ah, sim, com certeza.
2: Com certeza. Eu já ia até falar, já que o Diego não tá aqui para fazer o café, eu tive que fazer o mesmo.
1: Boa. Ó, oh, ouvi até um barulhinho da chicrinha ali, hein, cara?
0: <risos> aqui a gente grava podcast e faz café. O negócio é... Show de bola, cara. A Butres não
1: ouvem jazz. O Mas toma o um café. Tome o um café, café. É. Tome o seu café e ouça. O podcast.
2: É, a minha segunda autora é a Simone de Beauvoir. Ela nasceu em Paris em 1908 e faleceu também em Paris em 1986. E essa é uma informação muito importante porque o período em que ela viveu permeou a obra dela. É uma figura muito controversa, tanto por ela ser uma ativista política, quanto por ela ter sido casada com Jean-Paul Sartre, ter formado um dos casais mais badalados da França e a forma em que eles viveram e os dois serem ligados a movimentos de esquerda. E eu já adianto que eu nem vou entrar em muitas polêmicas se ela era nazista ou não, se ela era misândrica, se ela alimentava a rivalidade feminina por ciúme do Sartre, porque eu pretendo terminar esse episódio hoje, então eu vou falar mais sobre a <risos> obra dela... Ah, a Fabiana não quer sair daí
0: no carro da Polícia Federal, entendi.
2: Não, não quero. Não quero ser cancelada. Então, eu vou separar a obra do autor aqui, tá? Ela estudou em colégios católicos e depois ela fez graduação de matemática e literatura, também em institutos católicos, e estudou filosofia em Sorbonne. Nessa época, foi uma uma fase muito, muito rica da vida intelectual na França. A Sorbonne é como se fosse a USP de da França e tinha muitos intelectuais estudando e vivendo ali na faculdade, é, lecionando. Então ela foi contemporânea de Foucault, de Deleuze, de Guattari, enfim. Não vou falar muito sobre as pessoas que ela conviveu, senão também não termino isso hoje. Ela é mais conhecida pelo Segundo Sexo, que é um livro que serviu de base para a teoria do movimento feminista está sempre entre o, na lista dos livros que mais influenciaram o mundo livros contemporâneos, mas ela é uma das principais autoras do movimento existencialista que explicando de uma forma bem porca e rápida, é uma escola da filosofia que exalta a existência e as experiências do sujeito em que o pensamento não pode ser dissociado das suas ações, seus sentimentos e principalmente a sua vivência. Então os livros da Simone são bem autobiográficos ou romances ficcionais a partir de alguma experiência que ela realmente viveu ou um tratado filosófico como é o caso do segundo sexo sob uma ótica pessoal e opressões Que ela viveu na vida dela A gente pode até dizer que os livros De romance dela tem Esse esquema de roteiro muito parecido É uma questão moral Discutida por meio das relações Dos personagens Que estão envolvidos em um processo histórico Transformador e muito importante O primeiro romance Existencialista dela Se chama A Convidada E foi inspirado numa história pessoal dela Em que ela e o Sartre Se apaixonaram por uma aluna dela. Então ela usa esse romance que eles tiveram ou tentaram ter com essa essa garota como pano de fundo para discutir liberdade, responsabilidade, moralidade, etc. Ela também escreveu um livro chamado Sangue dos Outros, que é uma história de amor entre dois estudantes que participavam da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e também discute o papel individual das pessoas num processo histórico da sociedade, até onde vai a sua responsabilidade com a sociedade, até onde vai a sua responsabilidade com outras pessoas, enfim. Já no final da vida, eu tô pulando propositalmente, ela tem uma sequência de livros chamado A Morte Suave e a Cerimônia do Adeus, que ela usa a experiência da viuvez dela, da morte do Satre, para discutir o fim da própria vida, já que ela já tinha envelhecido bastante e ela sabia que ela obviamente, iria morrer logo. Então, são livros muito tristes e pesados em que ela discute exatamente isso, o final da existência humana e da própria existência. Como é parar de existir? Em questão de romance, livro mais famoso dela chama-se Os Mandarins. É considerado uma obra-prima, ela ganhou inúmeros prêmios por ele e é sobre a vida de um grupo de intelectuais franceses como eu disse, ela usa muito a experiência dela nos anos 50, ou seja, aquele período ali pós-guerra. Para quem não sabe se é que alguém não sabe, Paris foi invadida pelos nazistas e foi completamente dizimada. Então, no final da guerra, a cidade estava destruída e eles precisaram reconstruir a cidade. É nesse contexto que ela escreve. O livro. Então, essas pessoas elas começam a discutir o papel delas. É como eu disse, são intelectuais, então eles discutem se existe algum papel naquela sociedade que precisa muito mais de força bruta e reconstrução do que de filosofia. Ou não, filosofia é necessária sempre na vida. E também discute a relação entre eles, porque se relações humanas já, já são muito difíceis, num período de paz, imagina depois de uma guerra, nada na sociedade continua como antes. É realmente um livro muito, muito bom. Eu fiquei em dúvida se eu falaria ou não do Segundo Sexo, porque ele não é sobre literatura, né? ele não é uma literatura, não é um romance ele é um tratado filosófico mas para não dizer que eu não falei das flores ele é o livro que se serviu e serve de base para a maioria das correntes do movimento feminista, porque o feminismo não existe, né? São várias correntes diferentes que divergem em teoria, em luta, em pautas. Então, para grande parte delas, ele é a base. Na verdade, são dois livros. Um chamado Fatos e Mitos, que ela faz uma reflexão sobre fatos da mulher da sociedade, alguns mitos você não é, você não nasce mulher, você se torna mulher, enfim. E o segundo é sobre a experiência de ser mulher em diversas esferas, a, a experiência sexual da mulher, a experiência psicológica de ser mulher, como é a maturidade de uma mulher, o papel da mulher na sociedade.
1: Então foi isso, meu, com essa último depoimento da, Fa, da Fabiana Pereira, nós encerramos aqui em ª 52ª edição do nosso podcast mais jazzístico desse interior de SP, hoje com o tema de literatura francesa. Destrinchamos aí seis autores. Busquem esses autores, busquem esses livros indicados aí e até a próxima. Um grande abraço, galera.
0: Falou, galera. Au revoir. Au revoir. Tchau.